0: Willkommen zu unserem Gespräch mit Franziska Brandner, heute zum Thema deutsche EU-Ratspräsidentschaft, was geht? Hallo. Hallo Franziska, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch in der Reihe Vorher, Nachher, Mittendrin, Corona in Europa, über Erfahrungen und Perspektiven mit der Pandemie. Ja, unser Thema Deutsche EU-Ratspräsidentschaft, was geht, widmet sich äh, den Fragen, äh, wie kommt die EU aus der Corona-Krise? Was müssen wir neu denken und angehen? Und ich freue mich sehr, dass ich vorstellen kann äh, Dr. Franziska Brandner. Sie ist Bundestagsabgeordnete und europapolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen und Mitbegründerin der deutsch-französischen Initiative für eine Erneuerung des Elysee-Freundschaftsvertrages. Und wir kennen uns seit langem, deswegen sind wir bei du. Ja, nach Corona wird das neue Normal nicht das alte Normal sein. Das beinhaltet eine ungeheure Chance, aus alten Blockaden herauszukommen. Und so sagte auch Bundeskanzlerin Merkel, als sie die Leitlinien zur deutschen Ratspräsidentschaft vorstellte. Ähm, die beginnt übrigens im Juli. Sie sagte, Europa kann stärker aus der Krise hervorgehen, als es hineingegangen ist. Aber dafür muss sich noch einiges ändern. Franziska Brandner.
1: Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit mit dir und euch heute über dieses Thema zu diskutieren, deutsche Ratspräsidentschaft. Am 1. Juli fängt es an, es ist etwas Besonderes. Es kommt im Schnitt alle 13 Jahre nur vor. Also bei Turnieren der Ratspräsidentschaft alle sechs Monate hat das jeweilige Land ganz durchaus auch ganz große Verantwortung mit Blick auf die Tagesordnung dessen, was die Mitgliedstaaten gemeinsam entscheiden. Und natürlich auch offene eine Prioritätensetzung und eine Vermittlerrolle. Das ist eine sehr große Verantwortung, die Deutschland hat ab dem 1. Juli für ein halbes Jahr. Und jetzt sind wir natürlich in einer Corona-Krise, die diese Verantwortung noch größer werden lässt. Und was ist nötig, damit wir am Ende besser dastehen? Wir müssen es wirklich hinbekommen, dass wir bei dem Thema Klimaschutz vorankommen. Dafür brauchen wir ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz. Deutschland blockiert gerade erhöhte Ziele. Wir brauchen Kreislaufwirtschaft, eine andere Landwirtschaft. Da liegen Vorschläge der Europäischen Kommission auf dem Tisch. Die müssen jetzt wirklich auch angegangen werden. Da muss die deutsche Ratspräsidentschaft einen Schwerpunkt drauf setzen. Und dann geht es darum, wie wir das Geld ausgeben, was wir jetzt zum Glück uns gemeinsam zumindest mal vorgenommen haben, auch auszugeben, um unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaften zu retten. Auch da muss das Klima eindeutig mit drin sein. Aber auch die Frage von Zusammenhalt, von Solidarität, wir müssen es hinbekommen, dass es das mit der Digitalisierung gut klappt und auch Teil dieses Rettungspaketes wird. Und ich sage mal, die ganzen Fragen der europäischen Souveränität, also wie wollen wir in einer nächsten Krise bestehen? Wie wollen wir eigentlich sicherstellen, dass wir beim nächsten Mal nicht Monate auf Masken warten müssen? Wie wollen wir sicherstellen, dass wir beim nächsten Mal nicht wieder alle Grenzen schließen und den Binnenmarkt und die Freizügigkeit der Bürgerinnen in Gefahr setzen. Das sind die großen Fragen, die jetzt Frau Merkel während ihrer Ratspräsidentschaft wirklich angehen muss.
0: Du hast es gerade schon erwähnt. Die Bundesregierung hat lange französische Angebote ignoriert oder zurückgewiesen sogar. Und jetzt treten Macron und Merkel mit einem gemeinsamen Vorschlag auf, ähm, was führte zu diesem Haltungswandel auf Seiten der Bundesregierung? Ist es Corona, äh, dass die Notwendigkeit von einem gemeinsamen Handel nochmal vor Augen geführt hat? Ist es die Verantwortung der deutschen Ratspräsidentschaft? Oder hilft vielleicht auch, das von der Leyen
1: EU-Kommissionspräsidentin ist? Ich glaube, keins von den drei von dir vorgeschlagenen Punkten hat etwas damit zu tun, ähm, sondern die Frage ist ja, warum ist Frau Merkel jetzt bereit, dass sich die Europäische Union gemeinsam Geld leiht, um es gemeinsam zu investieren gegen die Krise? Das ist ja der Wandel, der überhaupt gekommen ist, der neu ist. Und ich glaube, er liegt daran, dass sie sehr wohl weiß, dass die deutsche Wirtschaft eine Exportwirtschaft ist und die deutsche Wirtschaft nur wiederbelebt werden kann, wenn es irgendwo Exportmärkte gibt. Der amerikanische Markt sieht gerade nicht so gut aus chinesische Markt sieht gerade nicht so gut aus. Welchen Markt können wir überhaupt beeinflussen? Den europäischen. Wenn wir jetzt als Deutsche fahrlässig zulassen würden, dass der europäische Binnenmarkt da niederliegt und kaputt geht, dann können wir auch unsere Wiederbelebung der Wirtschaft vergessen. Und ich glaube, das mhm. weiß sie sehr wohl, dass sie da die Verantwortung hat, wirklich im ureigenen deutschen Interesse für die deutsche Wirtschaft. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass wir ein Urteil das unseres höchsten Gerichtshofs in Karlsruhe hatten zu den Anleihkäufen der Europäischen Zentralbank in der letzten Krise und dadurch auch klare Grenzen aufgezeigt wurden für die Geldpolitik. Und in einem gemeinsamen Währungsraum mit geht es halt nicht, dass wir gleichzeitig eine begrenzte Geldpolitik haben und keine gemeinsamen fiskalischen Antworten die Währungsunion braucht das eine oder das andere. Und Deutschland hat bis jetzt beides verhindert. Und das geht auf Dauer nicht. Dann fliegt uns die Währungsunion um die Ohren. Und ich glaube, das Urteil aus Karlsruhe hat das auch nochmal deutlich gemacht. Macht euch ehrlich, liebe Bundesregierung. Fangt an mal, die Schritte zu tun, die notwendig sind. Und ich denke, dass Frau Merkel diese zwei Dinge wirklich auch im Blick hatte. Vielleicht sind es noch ganz viele andere. Ich weiß es nicht. Ich stecke ja nicht in ihrem Kopf drin.
0: Ja, und jetzt hat ja auch die EU-Kommission einen Vorschlag unterbreitet. Was beinhaltet dieser Vorschlag?
1: Also die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, dass es zusätzlich zum klassischen europäischen Haushalt, der über sieben Jahre läuft, noch einen Wiederaufbau von, ähm, Haushalt zusätzlich gibt und der teilweise ähm, ausgegeben wird in Form der klassischen EU-Programme, also Zuschuss plus Kofinanzierung oder nur Zuschuss und dann ein Teil per Kredite, dass man sich aber das Geld dafür eben gemeinsam leiht. Und die Kommission hat auch vorgegeben, dass wir damit drei Ziele erreichen sollen. Klimaschutz, Digitalisierung vorantreiben und Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, Krisenfestigkeit der Europäischen Union. Das sind alles richtige Worte. Der Mechanismus über die, die Gelder ist auch unserer Meinung nach richtig. Aber es wird jetzt natürlich echt noch darauf ankommen, wie das umgesetzt wird. Und ob es am Ende wirklich Klimaschutz voranbringt, wirklich mhm. mehr Resilienz. Mhm. Ähm, da ist, es, ist der Vorschlag sehr vage. Und zum Beispiel mit Blick auf den eigentlichen EU-Haushalt, der ja dann sieben Jahre läuft, hat sich mit Blick auf die Landwirtschaft nichts geändert. Also das ist wie der 2018er-Vorschlag. Da ist ein großer Widerspruch zum Green Deal und zum Klimaschutz. Ändert sich nichts. Dann soll es zusätzliche Gelder geben, zum Beispiel im Verkehrsbereich. Mhm. Da steht nicht drin, dass es explizit jetzt mal in die Schiene gehen muss, in moderne ähm, Infrastruktur. Also deswegen, ich glaube, da wird es noch sehr an, drauf ankommen, was im Detail kommt. Oder ein mhm. anderes Beispiel für den Haushalt sind weiterhin nur 25 Prozent vorgesehen für den Klimaschutz. Auch das ist eigentlich der Juncker-Vorschlag von 2018. Da habe ich mich schon gewundert, habe gedacht, hm, Frau von der Leyen, das sind irgendwie alle schöne Titel. Und ähm, mhm. am Ende muss man aber gucken, Worauf man sich dann wirklich konkret einigen kann fürs Klima, Digitalisierung und Resilienz.
0: Also etwas mehr Ehrgeiz in dieser Hinsicht äh, wäre durchaus angezeigt. Ähm, eine kurze Frage, äh, die manchmal gestellt wird im Zusammenhang mit Brexit: äh, Hat äh, Großbritannien äh, Zugang zu diesen Konjunkturpaketen?
1: Nein, die Briten haben auch explizit gesagt, also die britische Regierung korrekterweise hat gesagt, dass sie das auch nicht will.
0: Aha. Gut. Ähm, nun zur Finanzierung von diesem Konjunkturpaket. Ähm, für das von der Kommission vorgeschlagene Wiederaufbauprogramm soll die EU 450 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen. Für deren Tilgung sollen neue Steuern eingeführt werden. Und äh, was sind das für Steuern?
1: Genau, also der Mechanismus ist ja die, dass sich die Kommission über den europäischen Haushalt Gelder leiht am Markt und dann die, die Europäische Union über den EU-Haushalt das auch dann wieder zurückzahlt. Der EU-Haushalt, also über den es zurückgezahlt wird, besteht einerseits aus den nationalen Beiträgen, also bei uns was wir aus dem Bundeshaushalt ähm, zahlen, was die Italiener zahlen, die Franzosen zahlen, alle anderen zahlen, das ist der größte Beitrag. Und dann gibt es noch weitere Eigenmittelquellen, Einnahmen aus Zöllen und sowas. Das war früher mehr, heute haben wir so gut wie keine Zölle mehr. Ähm, und jetzt hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, das ist auch nicht komplett neu, dass wir nochmal neue Eigenmittelquellen schaffen. Da hat es eine ganze Latte aufgezählt, Digitalsteuer, Plastikabgabe, ein Teil aus dem Emissionshandel, ähm, nochmal eine stärkere Besteuerung mit Blick auf große Unternehmen, die gut durch die Krise kommen. Das ist sehr vage, keine Ahnung, was damit genau gemeint ist. Aber der Grundgedanke ist eben zu sagen, dass wir die Rückzahlungen äh, über diese neue Eigenmittelquellen tätigen können. Wir Grüne haben vor allen Dingen da vorgeschlagen, dass es um einen härteren Kampf gegen Steuerbetrug, Steueroasen und Geldwäsche gehen muss. Da ist ja viel Geld, was wir jährlich als Steuerzahler verlieren, ja, weil es so viel Betrug gibt. Und da könnte man eigentlich unserer Meinung nach am effektivsten ansetzen. Wir sind natürlich auch für eine Digitalsteuer einen besseren Emissionshandel. Die Plastikabgabe ist ein bisschen kompliziert, wie sie vorgeschlagen ist. Aber der Grundgedanke zu sagen, wir zahlen das gemeinsam zurück und haben damit einen doppelten Mehrwert, also wir bekämpfen zum Beispiel Klima, die Klimakrise und zahlen die Schulden zurück, ist ja eigentlich ein guter. Ja, die Bundesregierung ja. hat das jetzt übrigens, weil die Vorschläge sind nicht neu, die gab es auch schon im 2018er Vorschlag, ähm, bis jetzt hat die Bundesregierung komplett alle neuen Eigenmittel abgelehnt. Ich sehe da eine kleine Öffnung, mal gucken, was daraus wird.
0: Ja, vielleicht könnte das ja ein, Handlungs, äh, ein Wandel, Handlungswandel sein. <lacht> Wofür sollen die Gelder nach Ansicht der Kommission verwendet werden? Und, ich habe vorhin schon ein bisschen was, gesagt, er ja, hat
1: das ja, drei große genau. Ziele definiert. Der Gedanke ist, dass es integriert wird in das sogenannte europäische Semester. Im Rahmen des europäischen Semesters gibt die Kommission jährlich auch Empfehlungen an die Mitgliedstaaten für eine Wirtschaftspolitik. Und die Gelder, also besser diese wiederaufbaufonds sollen ausgegeben werden, indem jedes Mitgliedsland auch einen Wiederaufbau- und Resilienzplan entwirft, der Teil des europäischen Semesters ist. Und ähm, dann wird die Kommission, so schlägt sie es vor, eben auch diese Pläne überprüfen und dann entsprechend die Gelder freigeben oder nicht wir glauben, dass es natürlich gemeinsame Regeln braucht, auch gemeinsame Zielvorgaben, damit nicht jeder alles damit finanzieren kann, was er schon immer wollte, sondern dass es wirklich zielgerichtet investiert wird. Wir schlagen aber vor, dass für diese Kontrolle und ähm, ja, sind diese Vorgaben korrekt, das Europäische Parlament auch ein größeres Wort hat äh, bei der Mitsprache, weil natürlich potenziell dadurch sehr viel gelenkt werden auch kann. Das heißt, die Legitimation muss unserer Meinung nach größer sein, auch durch das Europäische Parlament. Und wir Grüne würden gerne noch die Gelder auch konditionieren an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in den Mitgliedstaaten. Also, dass jene Länder, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit abschaffen, auch gerade während der Pandemie, das nochmal vorangebracht haben, dass die eben selber als nationale Regierung dann die Gelder nicht vergeben können, die Vergabemacht nicht mehr haben, sondern die Europäische Kommission das direkt macht.
0: Ja, wir kommen schon fast äh, zu Ende unseres Gesprächs und als krönenden Abschluss möchte ich Frauenpolitik aufrufen. Frauenpolitik ist für die EU ähm, ein wichtiges Thema gewesen und die EU ist für die Frauenpolitik eine wichtige Stütze, die EU und der EuGH. Über Jahre hinweg war eine wichtige Triebkraft, aber unter Juncker äh, kam sie wenig voran. Ändert sich das mit der Kommissionspräsidentin und unter der deutschen Ratspräsidentschaft? Welche frauenpolitischen Akzente sitzt die Bundesregierung?
1: Ja, also ob sich da wirklich viel ändert durch die neue Kommission, da darf man, glaube ich, skeptisch bleiben. Aber ich sage mal, ein Thema, was eigentlich schon lange auf der Agenda stehen sollte und jetzt angegeben werden kann, ist die Frage von der Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern. Weil natürlich ganz viel Lohnungleichheit dadurch kommt, dass manche Berufe als weniger wertig eingestuft worden sind. Und das waren ja jetzt aber die Berufe, die uns in der Krise wirklich gut geholfen haben, ja? die alle systemrelevant waren. Ich sage mal Pflege als Bereich, Einzelhandel, das waren die ganzen großen Bereiche, wo viele Frauen arbeiten, eigentlich so schlecht alle bezahlt sind und die Europäische Union Möglichkeiten hat, nochmal gesetzlich den Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige, nicht nur für gleiche, sondern für gleichwertige Arbeit endlich durchzusetzen. Und das ist eine alte frauenpolitische Forderung. Da kann die Europäische Kommission Gesetzesvorschläge machen. Und ich hielt es für ein großartiges Zeichen, wenn wir jetzt als Lehre aus dieser Pandemie endlich diese Berufe aufwerten, finanziell aufwerten und wenn auch die deutsche Bundesregierung das mit vorantreiben würde.
0: Und die letzte Frage, Franziska, wie müsste dir entgegenkommen? Hast du dich doch schon als junge Aktivistin für die Resolution eingesetzt und zwar die UN-Resolution 1325? Ich wurde von jungen Feministinnen gebeten, dich dazu zu befragen und ich finde es ermutigend. Ist doch diese Resolution etwas in den Hintergrund getreten? Wie kann die EU dazu beitragen, diese Resolution mit Leben zu füllen? Ich möchte kurz dazu sagen, sie wurde vor 20 Jahren einstimmig vom EU-Sicherheitsrat verabschiedet. In ihr wurden erstmals die Mitgliedstaaten der UN dazu aufgerufen, die Rechte von Frauen zu schützen, sexuelle Kriegsgewalt zu ächten und Frauen gleichberechtigt in Friedensverhandlungen, Konfliktschlichtungen und den Wiederaufbau mit einzubeziehen. Wie also und wird sie überhaupt diese Resolution voranbringen, die EU?
1: Die Resolution 1325, ja, Frauenfrieden-Resolution hat jetzt 20 Jahre schon auf dem Buckel und wir haben schon einiges an Schritten auch erreicht, aber natürlich noch nicht weit genug. Und das Spannende ist ja, dass Deutschland gerade dann die Ratspräsidentschaft inne hat und immer noch Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist. Und deswegen ist diese Doppelfunktion eigentlich eine tolle Schnittstelle, um innerhalb der EU voranzubringen, also über den Europäischen Auswärtigen Dienst, über unsere eigene Entwicklungszusammenarbeit, wie wir Frauen stärken können und in den vielen Konflikten und Krisen, die gerade wegen Corona alle nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdienen, was es mit Frauen macht und wie man sie auch stärker daran beteiligen kann, diese Konflikte zu ändern. Und ich fände es auch gut, wenn wir das im Sicherheitsrat als deutsche Ratspräsidentschaft nochmal angehen würden, für Deutschland, aber eben auch im Namen der gesamten Europäischen Union, um dieses Thema zu pushen. Es gibt genügend Länder, die daran heute kein Interesse mehr haben. Ich sage mal nur, ja, auch äh, Trump ist jetzt kein Fan davon. Und ich denke, dass es auf die EU ankommt, dieses Thema weiter hochzuhalten. Und es ist übrigens auch eine Sache, die ich relevant finde, für uns manchmal zu lernen von anderen Ländern. Es gibt spannende Studien, zu unterschiedlichen Auswirkungen von Ebola in den afrikanischen Ländern auf Frauen und Mädchen im Vergleich zu Männern. Und vieles davon, glaube ich, wird auch bei uns zutreffend sein. Und wir können vielleicht auch davon mal lernen und einen Austausch haben und sehen, ja, was gab es an Backlash in diesen Ländern mit Blick auf Frauenrechte. Wem wurde dem entgegengewirkt? Ich sage mal Stichwort äh, Mädchen und in der Schule. brauchen ja, Weil viele sich dann um ihre kleineren Geschwister gekümmert haben de facto. Vielleicht ist das etwas, was bei uns auch so ist. Vielleicht müssen, brauchen diese Mädchen dann nochmal oder bekommen sie auch extra Unterstützung. Genauso wie vielleicht die Jungs, die das doch auch getan haben. Aber als ich diese Fragen zu stellen, mal anzugucken, was können wir auch aus anderen Ländern lernen? Was sind die geschlechterspezifischen Auswirkungen einer solchen Pandemie? Und wie können wir sie wieder aufgreifen beim Wiederaufbau? Dass wir beim Wiederaufbau nicht die Ungerechtigkeiten verfestigen, sondern beseitigen. Auch das, finde ich, ist etwas Spannendes, wo wir von anderen Ländern lernen können. Und ich sage ja auch von dem EU-Haushalt, über den wir vorhin sprachen, auch da muss bei dem Wiederaufbau wirklich darauf geachtet werden, dass nicht nur die Männerbranchen gerettet werden, dass nicht nur diese Sektoren unterstützt werden, sondern dass überall genau geguckt wird, haben wir auch die Frauen mit dabei.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, den du jetzt noch gemacht hast. Ganz herzlichen Dank, Franziska Brandner, für dieses Gespräch. Wir ja, verabschieden dich jetzt wieder ins Homeschooling, nehme ich an. Ja. Viel Erfolg, auch eine harte Prüfung.
1: Ja, ich weiß schon, warum ich nicht Lehrerin geworden bin.
0: Ja, man lernt äh, gewisse Berufe wieder ganz neu zu schätzen in ja. dieser Situation.
1: Ja, absolut. Ich habe die höchste Wertschätzung dafür und ich hoffe, dass es bald wieder alle Kinder normal auch in die Schule gehen können.
0: Hm. Vielen Dank nochmal, Franziska Brandner.
1: Danke,
0: tschüss. Tschüss. Dieses Gespräch war das zweite in unserer Reihe, vorher, nachher mit dem Trink, Corona in Europa, über die Erfahrungen und Perspektiven in der Pandemie. Das erste Gespräch führte mein Kollege Andreas Baumer mit Nina Horatschik über die Situation in Österreich und kann auf YouTube noch angehört werden. Wie auch dieses Gespräch und folgende Nächste Woche am Dienstag, den 9. Juni um 20.30 Uhr spreche ich mit Jens Siegert über Russland im Zeichen von Corona. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss.